0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 24. November mit Martin Kelz. Schön, dass ihr beim Podcast heute wieder mit dabei seid. Man kann es irgendwie immer gar nicht so richtig glauben, dass Menschen so etwas passiert. Das Telefon klingelt und ein Betrüger verlangt Geld, viel Geld. So passiert das laut Essener Polizei gerade in ganz massivem Maße in unserer Stadt. Vor allem ältere Menschen werden von Kriminellen reingelegt und dann eben oft um viel Geld gebracht. Allein an diesem Wochenende sind laut Ermittlern Geldsummen in Höhe von mehr als 130.000 Euro übergeben worden, eben an Betrüger. Die Kriminellen nutzen oft das Telefon dafür, sie beziehen sich auf aktuelle Entwicklungen, sagt Judith Herold von der Polizei Essen.
1: Bei den neuen Maschen handelt es sich so um sogenannte Schockanrufe, gerade die Ängste und Sorgen mit der Corona Pandemie werden da genutzt. Die Kriminellen rufen vor allem ältere Leute an und sagen eben, dass ein Verwandter oder ein naher Bekannter an Covid-19 erkrankt sei und dass diese Erkrankung nur behandelt werden kann mit einer Spritze und eben diese Spritze eine hohe Summe erfordert. Und teilweise reden wir da tatsächlich von ähm, ja, einer fünfstelligen Bargeldsumme.
0: Und es wird noch heftiger. In anderen Fällen wird sogar ein tödlicher Verkehrsunfall erfunden.
1: Ja, also die Kriminellen, die rufen bei den Senioren an und sagen, dass ein naher Verwandter oder Bekannter, dass der einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei denen halt auch Personen gestorben sei. Und die Polizei hat nun den Verwandten festgenommen und er kommt erst wieder frei, wenn man eine besonders hohe Kaution bezahlt. Und das ganz besonders Schlimme daran ist, dass teilweise sogar weinende Stimmen im Hintergrund eingeblendet werden.
0: Also weitersagen hilft auf jeden Fall, damit die Methode hier bei uns in Essen nicht mehr funktioniert. Das ganze Interview hört ihr auf radioessen.de. Viele Essener Geschäfte und Läden sind heute sehr enttäuscht. In diesem Jahr wird es bei uns in Essen keine verkaufsoffenen Sonntage mehr geben. Verdi hatte gegen die Öffnungen geklagt und heute hat die Gewerkschaft vor Gericht Recht bekommen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster teilt die Einschätzung von Verdi, dass verkaufsoffene Sonntage keinen Beitrag zum Infektionsschutz leisten. Mit diesem Argument hatte die NRW-Landesregierung zuletzt mehr verkaufsoffene Sonntage gefordert. Der Chef des Essener Einzelhandelsverbandes, Mark Heistermann, sagt auf Radio Essen Anfrage, die Essener Geschäfte hätten die Öffnung gebraucht und jetzt sei ihnen eine Perspektive kaputt gemacht worden. An der Uniklinik in Holsterhausen werden jetzt weitere Todesfälle überprüft. Ein Oberarzt soll hier zwei todkranke Corona-Patienten mit Medikamenten getötet haben. Laut Polizei hat er gesagt, er habe das Leiden beenden wollen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft guckt jetzt, ob es auch bei anderen Toten Unregelmäßigkeiten gab. Bisher war nichts auffällig, heißt es. Die Ermittlungen stehen aber noch ganz am Anfang. Die Uniklinik selbst sagt, dass sie die Ermittlungen unterstützen will. Man sei zutiefst erschüttert, heißt es aus Holsterhausen. Essen bekommt mindestens ein Corona-Impfzentrum. Wir sind in intensiven Gesprächen dazu, sagte Oberbürgermeister Thomas Kufen. Einen konkreten Ort sagt er noch nicht. Klar ist aber nur, das Gesundheitsamt und die Feuerwehr sollen die Impfungen bei uns mit organisieren. Auch die Ärzte sollen wichtige Partner sein, heißt es weiter. Außerdem sollen Busse mit Sanitätern und Impfhelfern auf die Straße geschickt werden. In den nächsten Tagen sollen die Pläne konkreter werden. Gegen Beteiligte an rechten Chats bei der Essener Polizei hat es heute wieder Razzien gegeben. NRW-Innenminister Reul hat danach zehn Polizisten suspendiert. Sie sollen an rechtsextremen WhatsApp-Gruppen beteiligt gewesen sein. Ihre Wohnungen und Büros sind durchsucht worden und dabei sind laut Staatsanwaltschaft unter anderem Handys sichergestellt worden. Bisher gab es in der Affäre Vorwürfe gegen 30 Polizisten in Essen und Mülheim. Einige von ihnen sind inzwischen aus dem Dienst entlassen, gegen andere hat sich der Verdacht allerdings auch nicht bestätigt. Oh, und noch was zum Fußball. Es gibt einen Nachholtermin für das Aufeinandertreffen von Rot-Weiß Essen und dem SV Strahlen. Die Partie wird am 9. Dezember ab 19.30 Uhr an der Hafenstraße nachgeholt. Mitte November musste das Spiel wegen eines Corona-Falls in der Strahlender Mannschaft ausfallen. Und das war überregional wichtig. Vor der Videokonferenz mit Kanzlerin Merkel wollen offenbar nicht alle Länder die schärferen Corona-Auflagen mittragen. Der Lockdown soll laut Einigung um vier Wochen verlängert werden. Kanzlerin Merkel will darüber hinaus noch weitere Vorschläge machen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Abend und die Nacht sind meist trocken bei uns in Essen. Um die 4 Grad aber nur noch. Es wird also frisch heute Nacht. Morgen gibt es für Schür und Steele dann viele Wolken. Ein bisschen Sonne ist auch dabei. Und es gibt Temperaturen bis 11 Grad. Habt einen schönen Feierabend mit uns. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt es wieder ab 6 Uhr für euch hier bei Radio Essen. Und ich sag bis später. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.